0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas A veces se nos pasa la vida dando por hecho los derechos que hemos obtenido. Se nos olvida que estos han obedecido a luchas, secciones que han realizado las mujeres durante toda su vida. Las mujeres cuando nos reunimos, conspiramos, creamos, reímos, lloramos, bailamos, construimos manifiestos, conjuramos el dolor y hacemos todo lo posible por crear en un mundo en donde nos sintamos seguras y libres.
1: Las mujeres siempre nos hemos reunido, esto ha incomodado y sigue incomodando a mucha gente. La incomodidad es muy útil para generar cambios, los cambios toman tiempo y requieren valentía y tal vez acción colectiva. Hoy hablaremos de acción colectiva e imaginaremos un mundo en el que las cuarentólogas podamos vivir serenas, libres y poderosas. Hola, somos Marcela y María. Este programa es como un homenaje, ya verán, es un homenaje a, a las mujeres que no
0: han parado de trabajar y de construir un mundo distinto. A las mujeres que les debemos hoy ser más libres, poderosas, tener derechos, poder votar, poder salir a la calle, poder heredar un montón de cosas que damos por hecho las mujeres que hemos nacido, digamos, del siglo pasado para acá, pero que fueron luchas, como decíamos en la introducción, que han costado hasta la vida a muchas mujeres.
1: María, ¿tú qué estabas haciendo hace 25 años?
0: Sacando la cédula. Mi cédula tiene 25 años. Y como siempre fui más grande que mis amigas, entonces mientras sacaba la cédula asistía a las fiestas de 15 de mis compañeras de colegio. Yo tenía 18 y ellas tenían 15. Y era una época emo, digamos. Súper conflictuada, que era la vida y todo era como súper punk y súper grunge. Y no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida. Ahora me pienso por atrás y pienso incluso cómo sobrevivía al mundo salvaje que me parecía inhóspito y agresivo. Y bueno, ahí yo no sé cómo hice y me abrí camino, pero era, era una época súper sí, súper punk y súper grunge y tenía cédula. En ese momento
1: de la vida, ¿te acuerdas qué te preocupaba o...?
0: Vivía muy preocupada por el mundo afectivo. Quién me quiere, quién no, el noviecito, las amigas, me miro feo, mi mejor amiga, no, todas estas cosas de colegio. No tenía ni idea que quería estudiar, no tenía ni idea qué quería hacer, no, nada me apasionaba lo suficiente. Estaba descubriendo el mundo de la música, eso fue bonito, el mundo del cine, como conociéndolo, ¿no? como cosas que me gustaban más allá de lo académico, que además tampoco es que fuera mi pasión porque era súper vaga, y nada me gustaba, y pasaba por todos los colegios y ninguno me gustaba. Entonces era como una época de exploración y me preocupaba mucho si era como el mundo afectivo, pero no era consciente, porque esa conciencia sí lo hemos hablado muchas veces, de ser mujer, ¿no? Eso no, todavía no era una variable en mi vida para nada.
1: Yo hace 25 años tenía 17 años, ya me había graduado del colegio y dis que quería estudiar medicina y quería estudiar medicina en la Universidad Nacional. Entonces, menos mal en mi familia, mi mamá ni mi papá tenían afán de que yo entrara a la universidad. De hecho, mi mamá quería que yo estudiara danza porque en esa época yo bailaba un montón. Uh -huh. Me dice, estudia danza como una carrera profesional y yo, mi mamá, ¿qué te pasa?
0: Tú eras la que le decía a tu mamá eso no da plata. Sí sí, 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 yo no,
1: mamá, eso lo hago yo para otras cosas. Yo no quiero ir de eso. Y mi papá quería que yo estudiara como economía o ingeniería y nada, no, yo estaba como enranchada con la medicina. Entonces me dijeron, bueno, tómate un tiempo. Para preparar el examen de admisión a la Universidad Nacional, sin afán. Entonces me puse a estudiar para para el examen. En eso estaba yo un poquito como los, en mis 17 años, estaba bailando un montón. Yo no estudiaba en la Universidad Nacional, pero hacía parte de la compañía de danza mm. universitaria, de danza contemporánea de la Universidad Nacional. Y sí, como con noyecito ahí, como... Tenía un poquito de afán de entrar a la universidad, digamos. No era preocupación, pero sí afán porque sí. sentía que tenía que cumplir con el mandato, ¿no? Como con sí. esa línea que yo no sé de dónde demonios a uno le atrasa el capitalismo. Apenas uno sí. se, gra se gradúa, entonces tiene que entrar a la universidad porque después toca empezar a trabajar Para rápido, producir. ¿no? Tenía como ese afán y pues tenía 17 años, ¿no? No tenía otras preocupaciones y realmente creo que tampoco estaba muy informada de lo que estaba pensando en el mundo. Sí. Me acuerdo un poquito de tener las, la sensación de estamos en un país que está estrenando constitución y porque en el colegio nos pusieron un poquito como de ejercicio no de la constitución del 91 y todo. Entonces, como estamos en un país con una constitución bebé y ya, como que no, no me preguntes qué más pasaba en el mundo, ni nada, porque no.
0: Mi idea, porque además también hay que hacer una aclaración y es que en esa época pues, no había internet, ¿no? Entonces no teníamos sí. tanto acceso a medios. Entonces si no era el periódico que llegaba a la casa todos los días de los papás de uno. O el
1: noticiero. ¿no? O el
0: noticiero en las noches, porque no. pues, uno iba al colegio. Yo en mi casa iba al colegio y volvía y veía el noticiero por la noche. Uno no se entraba mucho de qué pasaba en el mundo, ni tan rápido. Entonces sí, yo también fui una adolescente que me di cuenta en el mundo que vivía y me di cuenta de todo lo que ahora sé y lo que me falta, digamos, tarde. Yo ahora veo a las chicas de 20, 18, que ya son activistas de la mm, política, del sí. paro, de feminismo. Y yo pienso, yo 18, es que estaba en serio sacando la cédula y preocupada porque me iba a poner para la fiesta de 15 mis compañeritas. Éramos otra tipo de mujeres jóvenes, sí. creo.
1: Queríamos comenzar el programa con esta reflexión porque justamente este año se cumplen 25 años de una de las plataformas de acción por los derechos de las mujeres, creo que más importantes de la historia. 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. De Beijing. Eso pasaba en 1995.
0: Y nosotros no nos enteramos. Y nosotros entonces. no
1: nos enteramos. Uh -huh. nos, nos enteramos mucho después que eso estaba pasando. Mucho después,
0: sí. Claro, yo estudiando. Mientras eso. estábamos preocupadas por el, que
1: nos poníamos para la fiesta, el novio, entraba a la universidad, el mundo iba a dar el mundo de las mujeres, eh, iba a dar un giro muy importante. Pues digamos que se venía cocinando, ¿no? Porque en, también cuando tú y yo estábamos naciendo, ¿no? En 1977 se creó la CEDAW, uh -huh. que también es una herramienta internacional para los derechos de las mujeres muy importante, para evitar todas las formas de discriminación y violencia que afectan a las mujeres. Entonces digamos que nosotras nacimos, nuestra generación nació en un ambiente propicio para los derechos de las mujeres, cosa uh -huh. que no le pasó a nuestras mamás, tías, abuelas, ¿no? Y creo que tener esa conciencia es muy sí. importante. Entonces veníamos de la CEDAW, en la plataforma de acción de Beijing se creó a partir de la Cuarta Conferencia de la Mujer, ya era la cuarta, pero esta fue muy importante, en las otras tres se creó un ambiente propicio para que esta Cuarta Conferencia fuera tan potente. Fueron más de 7000 mujeres, representantes también de más o menos 189 gobiernos pues se reunieron y dijeron tenemos que crear una plataforma y una agenda pues visionaria y estratégica porque el mundo como lo estamos viviendo ahora no puede seguir, tiene que cambiar y los derechos humanos tienen que ser también para las mujeres, entonces las mujeres se reunieron y construyeron 12 prioridades que como tú decías le han dado línea estratégica a los gobiernos y muchos estados han ratificado esta, esta plataforma sí, sí. Y, y cada cinco años rinden cuentas de cómo van los avances. Frente entonces, a los puntos. hablemos un poquito como, enumeremos como las, las prioridades de la
0: plataforma de acción de Beijing. Sí, se crearon entonces una agenda estratégica de 12 puntos, que como ya dijimos, pues se volvieron como la, la ruta para que los gobiernos que lo adopten pues sigan adelante, ¿no? Se habló de pobreza, educación salud, violencias ojo cuando uno dice violencias, acá recuerden que estamos hablando de violencias contra las mujeres, la violencia de género, conflicto armado economía, poder y toma de decisiones mecanismos institucionales derechos humanos medios de comunicación, medio ambiente y eso sí que fue novedoso, se habló de las niñas, es decir, las mujeres no adultas, que siempre había sido adultocéntricas había sido muy adultocéntrica <risa> siempre había sido muy adultocéntrico ahora se pensaba también en las niñas eso sí fue, yo creo que la como una de las grandes novedades de todo sí, este... Sí, esa fue
1: una de las grandes...
0: De toda esta nueva línea estratégica que se genera desde lo internacional, digamos, para que los países lo adopten y empiecen a trabajar en ello.
1: Entonces, todas estas prioridades, las mujeres dijeron, hay que pensarlas en clave de derechos de las mujeres. ¿Por qué la pobreza en el mundo afecta más a las mujeres? Porque hay feminización de la pobreza. Esto es injusto, tiene que acabarse. ¿Por qué... Hay muchas niñas y adolescentes en el mundo que sus familias y los gobiernos deciden no priorizar su educación. Entonces, pues menos mujeres educadas son menos mujeres también con posibilidad de tener ingreso o de salir del círculo de la pobreza. Salud también, ¿no? Las mujeres decían, tenemos que hacer un llamado y los estados se tienen que comprometer para mejorar el acceso de las mujeres a salud. Violencias que ya lo mencionaste, un punto clave y, y particularmente para Colombia, incluso en ese momento y todavía, las afectaciones diferenciales que han sufrido las mujeres en los conflictos armados uh -huh. y sobre todo el rol de las mujeres
0: a la hora de construir la paz. Y ahí yo quisiera hacer como un paréntesis para como ambientar un poco toda esta discusión que cuando uno no está metido en el tema le suena muy, muy abstracto, ¿no? Como eso que significa y es que finalmente todos estos temas que ahora hablamos, que lo más popular, digamos lo más pop, es el feminismo, tiene una historia larguísima de luchas, pero no solo de luchas de sociedad civil organizada o de mujeres, sino de gobiernos, de estados y de organizaciones como las Naciones Unidas y otro tipo de organismos internacionales que han puesto sobre la mesa este tipo de temas. Y que esto no es de ayer. Esto, como tú decías, se viene cocinando, digamos, como con la historia pues, del mundo, con las coyunturas que se han venido dando. Y desde, ya que estamos celebrando los 25 años y estamos haciendo un paralelo entre nuestras vidas como cuarentólogas y, y lo que ha pasado con el ser mujer en el mundo pues ahora se ve mucho más concreto todo esto y es un tema mucho más común. ¿no? Ahora se habla con muchísimo más libertad y es más común uno leer cualquier artículo sobre por qué las mujeres son más pobres o por qué hay más violencia en el conflicto armado con las mujeres, cuáles son las afectaciones diferenciales. Pero lo que a mí me parece importante entender todo esto es que esto no es una novedad, no es que esté de moda, no es que Ay, el feminismo está de moda y ahora todo es feminismo. No, el feminismo es, digamos, un movimiento que surge de mujeres activistas frente a los derechos y la igualdad de las mujeres y de género pues y de bueno y tiene un montón de cosas más no voy acá yo a hablar de feminismo todavía pero esto es historia esto es lo que estaba pasando hace 25 años estos es son los temas que se empezaron a concretar a nivel mundial y por eso sí es llamado creo que es a, estamos celebrando 25 años de un hito en la historia de los derechos de las mujeres sobre estos puntos que ha pasado muchas más cosas pero que nos hace estar hoy sentadas a dos mujeres Hablando de esto,
1: porque además si revisamos estos 12 temas claves estábamos hablando, ¿no? Economía, cómo vincular a las mujeres de manera justa al mercado sin sufrir discriminación, que haya más mujeres en cargos de poder y que las decisiones que toman sean escuchadas y sean tenidas en cuenta, que los estados tengan mecanismos institucionales como ministerios de la mujer, como oficinas de género en su estructura del estado para responder y para garantizar mejor los derechos de las mujeres, entender que los derechos de las mujeres son derechos humanos, entender el rol de los medios de comunicación, ya sea reforzando estereotipos o promoviendo nuevas miradas acerca de cómo son las mujeres y finalmente, cómo las, la crisis ambiental afecta otra vez de manera diferencial a hombres y mujeres y pues finalmente incluir a, las, a los derechos de las niñas en estas agendas si miramos esto, estos 12 temas y ahora miramos una revisión, por ejemplo, los, de los objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. son los mismos. Siguen siendo estas prioridades. Si miramos los planes de desarrollo de los gobiernos, generalmente se priorizan también estos temas. Casi nunca con enfoque de género, pero ahí hemos avanzado un poquito. Es muy interesante ver cómo estas mujeres y los representantes de los gobiernos y sí, preparando el programa estaba escuchando a Marcela Lagarde y Marcela Lagarde que estuvo en, en Beijing decía esto se logró porque muchas de las personas que estaban en Beijing eran feministas, incluso representantes de los gobiernos eran feministas y porque tenían ideas acerca de los derechos humanos pues muy de avanzada y ella decía también había muchas personas fundamentalistas que no tenían ningún interés en que estos 12 puntos se pusieran en, en la agenda y los, los estados los incorporaran, digamos, ahí hubo un grupo muy importante de, de países y, o representantes de los países en que no les interesaba, pero ya dice, esto fue clave, lo logramos porque había muchas personas que tenían como prioridad los derechos de las mujeres y además desde una mirada feminista, y eso me pareció tan bello porque gracias al trabajo de las mujeres feministas, bueno, y ahora se habla incluso de organizaciones feministas y no necesariamente organizaciones de mujeres, sino organizaciones feministas. Uh -huh. Nos va a tocar hacer un programa de esto. que o sea, eh, no es lo mismo. Como, como el trabajo de las mujeres han permeado diversas estructuras en los, en los estados y han jalonado agendas de derechos humanos en el mundo. Y esto de alguna manera es reciente, es decir, tienen 40 años, gracias. Sedao tiene 42, 42 años, no Beijing, 25, es decir, es, es muy reciente, pero han jalonado cambios estratégicos en, en todos los niveles.
0: Esto es lo que significa una agenda de género y esto es lo que creo que todos y todas siempre tenemos que entender de qué se trata cuando algunos fundamentalistas hablan por ejemplo de ideología de género, es decir la ideología de género no existe, existe una agenda de género, existe un enfoque de género ¿y de dónde viene? de estas luchas cuando uno habla de cosas de género es esto es que se ha puesto casi una lucha social, ha sido una lucha desde los gobiernos en menos ocasiones, pero una gran lucha desde organizaciones y mujeres feministas, que no es una cosa como de moda, por más que son bien jóvenes, porque mi cédula y Beijing y la son, tienen 25 años, todos uh -huh. estamos muy jóvenes han jalonado, como tú dices, procesos importantísimos que ahora se están concretando en una cantidad de expresiones desde la sociedad civil, una cantidad de corrientes del feminismo diferentes, un montón de cosas que se han ampliado a la agenda de la LGTBI. O sea, esto ha derivado en un montón de cosas, pero no, definitivamente no en lo que llaman mal llamado llamadísimo ideología de género. Eso no existe.
1: Let it be that human rights are women's
2: rights and women's rights, are human rights once and for all.
1: Estos días me he sentado a imaginar cómo habría sido esa reunión de mujeres y yo creo que creo que fueron mujeres que en ese momento tenían más o menos la edad que tú y yo tenemos.
0: Claro, sí, seguramente.
1: Las que se reunieron sí a construir conspirar. esta plataforma. Eran mujeres que en ese momento
0: estaban entre, no sé, los 35 y 45 años. Sí. Eh, Ahí estaban um, muchas mujeres que ahora son importantes, digamos, en la política mundial. Claro.
1: Entonces, bueno, mujeres de entre 35 y 45 años que se sentaron a trabajar juntas y a construir una agenda por los derechos. Y yo creo que esa es una, pues una manera muy bella de tumbar uno de los mitos más frecuentes que hay acerca de las mujeres, ¿no? Y mitro, mito del patriarcado, que las mujeres no sabemos trabajar juntas, que las mujeres... Nos damos muy eh, duro. Nos damos muy duro y competimos. Es como, no, gracias señores y señoras. Tenemos los instrumentos de derechos humanos de las mujeres más importantes que existen en este momento. Han sido creados porque las mujeres se sentaron juntas a trabajar.
0: Se sentaron 189 mujeres, usted calcule esa belleza. Representantes, o sea, es, representantes, 189
1: sí. representantes Pero de no, gobiernos, no hombres. no todos eran mujeres,
0: había sí. también hombres
1: y esto también es una cosa muy muy interesante de la plataforma de acción de Beijing, pues es una es una plataforma para que los estados avancen y cuando los estados avanzan ganan las mujeres y ganan los hombres, entonces a pesar de ser de una agenda centrada un poquito en derechos de las mujeres es para que las ganancias sean para todas las personas, eso uh -huh. eso es bien
2: chévere para cambiar y mejorar la vida de las mujeres, de las comunidades de las mujeres, de los países, porque el atraso de las mujeres afecta al desarrollo de cualquier país. Es una carga, aunque parezca que no, pero es un lastre que las mujeres no tengan empleo, no tengan salario, no tengan un contrato eh, al que pertenecer no tengan salud no tengan todos los derechos humanos de los que debemos gozar las mujeres entonces la conferencia de Beijing plantea que todos los gobiernos tienen que propiciar el desarrollo eh, sustentable de las mujeres como un desarrollo humano y eso sigue vigente es una plataforma actual en todo el mundo y las mujeres de cada país le exigimos algo en los gobiernos pues que nos cumplan eso que firmaron en la conferencia de Beijing.
1: Este año es la reunión número 64 de la CIESW, la Comisión por el estatus Jurídico de las Mujeres, una reunión o una sesión que se hace siempre en en Nueva York en la sede de Naciones Unidas y se va a hacer el balance de la plataforma de acción de Beijing esto va a ocurrir creo que la penúltima semana de marzo y entonces hay algo muy importante es que los estados van a rendir cuentas acerca de los avances y los desafíos en la plataforma y mujeres y algo muy bello Niñas y adolescentes de varios países del mundo van a seguir haciendo llamados acerca de sus estados, donde tienen que hacer más esfuerzos y donde tienen que seguir trabajando, porque pues, 25 años ha habido avances, ha habido cambios significativos, pero hay otras barreras donde no...
0: Entonces Colombia va a hacer parte de este grupo, pues habrá una o un representante de nuestro país ahí y se van a mostrar los avances ¿sí? de esta Convención de Beijing en estos 25 años en esos 12 puntos específicos. Uh -huh. Entonces, eso va a ser muy interesante y lastimosamente creo yo que estos temas no suelen estar en las noticias, ¿no? Esto, uh -huh. esto no lo solemos hablar, sino es en estos espacios de reflexión o de un poco más alternativos, no sabemos y no se entiende que yo insisto, es como mi espíritu en todo este episodio, de dónde viene este tema de los derechos de las mujeres, de la igualdad, qué significa eso más allá del discurso pop, que muchos puedan creer que significa, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, me parecería muy interesante conocer los avances en temas críticos y estratégicos en Colombia como el conflicto armado, pobreza, educación y las niñas. Uh -huh. Es decir, los 12 puntos son muy importantes, pero dadas las características y las condiciones propias de nuestro país, me parecería muy importante que quien nos esté escuchando y nosotras mismas pongamos el ojo ahí uh -huh. para conocer cómo estamos y qué recomendaciones, porque después de que se presentan esos informes, se dan unas recomendaciones también estratégicas de cómo Mejorar los puntos a mejorar o cómo seguir fortaleciendo lo que esté bien. Y, y insisto, de eso poco se habla y, 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 en, y, en, y en los gobiernos que hemos tenido, si bien si se responde con las necesidades y los requerimientos de estas convenciones y de estas solicitudes a nivel internacional, a nivel interno es poco lo que nos queda en términos de reflexión y de, de conocer que eso pasa y de que nuestro país esté inscrito en todos estos convenios. y ha que ratificado. Tiene, Ha ratificado y que tiene unos compromisos y que esos sobres compromisos es que se sacan los instrumentos a nivel nacional que esto uh -huh. no son inventos, entonces eso lo tenemos que tener súper claro porque son compromisos que como ciudadanos también tenemos frente a un Estado y un Estado frente a otras instancias internacionales porque ratificadas. Uh -huh. Ahora pensemos en los problemas para conseguir empleo que enfrentaba María. A lo largo de estos años, en Colombia ha mejorado la situación educativa y laboral de las mujeres. Sin embargo, a pesar de ser el 56% de quienes se gradúan de universidades, Todavía ellas reciben salarios un
1: 20% menos que los hombres por trabajos del mismo cargo, formación y experiencia. Quiero leer una cita que nos encontramos haciendo la investigación para este programa, una cita de ONU Mujeres, que dice más o menos así. <risa> o a pesar del, del progreso, el cambio real ha sido realmente muy poco para la mayoría de las mujeres y las niñas en el mundo. Hoy, ni un solo país puede decir que ha logrado la igualdad de género. Muchos obstáculos siguen vigentes, sobre todo en temas legislativos y culturales. Como resultado, muchas mujeres en el mundo siguen teniendo muy poco valor, o sea, no son valoradas, continúan trabajando más, ganando menos, teniendo pocas oportunidades y experimentan múltiples formas de violencia en sus hogares y en los espacios públicos. 25 años y hemos tenido logros importantes, pero hay cosas donde toca ajustar la,
0: y, la tuerca, como dice. Eso que acabas de decir es súper importante porque ningún país lo va a lograr. Ni Colombia, creo que lejos en muchos puntos, ni Suiza. O sea, esto no es un invento, esto no es estadísticas que sacamos de la manga de, de nuestra camisa. Estos son realidades que se viven en el mundo entero y por los cuales hay que trabajando.
1: Hace unos minutos mencionaste cuáles para ti serían como prioridades claves, ¿cierto? Si tú tuvieras sí. que escoger como... Si a mí me mandaran
0: allá a Nueva York.
1: <ríe> o piensa para las mujeres de 40, como las
0: prioridades para las mujeres de nuestra generación. Bueno, ya hablé de lo que yo creo que en términos generales es importante para este país, que además es lo que más conozco. Es necesario como poner el ojo, ¿no? Como estamos en, en tema de niñas, en el tema de mujeres y niñas en el marco del conflicto armado o en, en la realidad del país, porque digamos que conflicto armado se supone que ya no hay, pero seguimos viendo unas realidades de violencia estructural y directa, y la pobreza también me parece que sigue teniendo, como dicen por ahí, rostro de mujer. Entonces creo que esos son los temas. Y ahora para las mujeres de 40 es una pregunta bien interesante porque como siempre hemos dicho acá y que finalmente es el espíritu de este podcast, las mujeres de 40 estamos, como yo diría, de forma bastante coloquial, como echando machete en el monte en muchos sentidos. Estamos como punta de lanza de muchos procesos que antes eran un poco más individuales y casuísticos, pero que ahora es una realidad mucho más que, que nos explota pues, en la cara. Y somos mujeres que decimos no tener hijos, somos mujeres que somos mucho más libres en nuestras decisiones, que si tenemos hijos igualmente tenemos una carrera profesional o un oficio que desarrollamos. Es decir, somos unas mujeres diferentes, como siempre lo hemos dicho, de nuestras abuelas y de nuestras mamás. Y por eso creo que pensando en mujeres de todo tipo, los retos siguen siendo muy grandes. Por ejemplo, ¿qué hacer con este tema de la verdadera igualdad y lo voy a poner en cosas muy puntuales y es, si bien es cierto, las mujeres sobre todo en nuestra edad han entrado con todo su poder y con toda su fuerza al mercado laboral, ¿por qué siguen trabajando también más en el hogar? ¿Por qué seguimos siendo las mujeres las encargadas del hogar, pero además del trabajo remunerado en el espacio público? ¿Por qué las mujeres nos seguimos sobrecargando y tenemos una tercera jornada, una segunda jornada, una octava jornada? Eso me parece que me ejemplo es un desafío en todas las esferas sociales que tú lo quieras mirar, obviamente con sus matices diferenciales, pero sigue siendo para mí un punto súper importante. Somos mujeres a los 40 ejecutivas, gerentes, directoras, bailarinas, músicas, con unas carreras súper exitosas, pero que también hemos decidido ser mamás. Tenemos en casa dos, tres niños, a veces con o sin pareja, pero seguimos el cuidado de la familia y no sé qué, sigue cayendo sobre nosotras me parece que para mujeres de 40, y hablando de igualdad, y hablando de pobreza, y hablando de, de lo que significa pues, ser mujer en estos tiempos, creo que eso por ejemplo, para mí sería un tema a trabajar, y para eso se requieren un montón de cosas. Se requieren de legislación, pero ese no es el verdadero problema. Se requiere un montón de sensibilización, se requiere un montón de conversación, ¿qué está pasando? Se requiere también de unas nuevas masculinidades que entiendan su, su labor en la casa y en el cuidado. Y lo he venido detectando hace mucho tiempo, no como es de las grandes como dolores y angustias que tienen las mujeres cuando empiezan a establecer familia y a consolidar su, su vida profesional. Creo que eso es, es bastante clave ahí. Estamos hablando de derechos, ¿no? Los derechos son interdependientes,
1: entonces no se, no se podrían separar. Esto es un ejemplo, ¿no? Como si pudiéramos escoger solo, solo cuatro, pero el avance en uno jalona el avance en los otros, ¿no? Y no, no se pueden separar. Pero yo creería que para las mujeres de nuestra generación o para mí, son súper importantes economía y economía pensando en la afiliación al sistema de seguridad social y, por ejemplo, la justicia en el acceso a pensiones. Para nuestra generación yo creo que eso es un tema clave. Pero
0: sabes también que, que oyéndote eh, el acceso a la justicia y lo relaciono con otro punto de la agenda en casos de violencia de género. Eso sigue siendo un tema, por ejemplo, en Colombia. Es decir, el acceso a sí, la justicia claro, para claro, la denuncia. Pero, y el... Claro,
1: todos son súper importantes. Pero también para las mujeres de nuestra generación, digamos, para mí, también creo que es clave pensar el tema de la crisis ambiental. ¿En qué país vamos a vivir las mujeres que dentro de 25 años vamos a tener 65, 70, 75 años? Si el planeta por un lado se sigue calentando, por otro se sigue congelando, por otro se sigue inundando, ¿eso cómo va a afectar a las mujeres y cómo ya está afectando a las mujeres de, de nuestra generación? Creo que hay que pensarnos mejor el asunto de la crisis
0: ambiental con un enfoque etario bien importante. Y cuando las adolescentes, las ahora adolescentes que éramos nosotras hace 25 años que estábamos sacando la cédula y decidiendo si estudiar medicina o qué, en 25 años van a tener 40 Van a ser cuarentólogas y van a vivir en ese mundo que no tenemos ni idea de cómo va a estar. Mm. Esto es de todo el mundo. Mm. Esto no es de nosotros en un futuro. Es de los que vienen y de los que están y de las que estamos. O sea, esto es de todo el mundo.
1: Digamos, tendría ahí como otros dos temas claves. Otro creo que es el tema de salud. Nuestra generación está envejeciendo las personas que están viviendo en todos los países del mundo están envejeciendo porque cada vez las personas están teniendo menos hijos o no están teniendo, entonces la, la población está envejeciendo, estamos perdiendo el bono poblacional. ¿Cómo va a ser un sistema de salud preparado y acorde a las necesidades de las personas que estamos entre los 40 y 80 años? Y particularmente, otra vez, un, un enfoque de salud y género. Y creo que otro clave es el poder y toma de decisiones. Necesitamos más mujeres de nuestra generación, alcaldesas, presidentas, concejalas, ministras, tomando decisiones estratégicas que efectivamente jalonen más los derechos de las mujeres porque es que ya no podemos esperar. No podemos esperar 100 años, dicen que por bien que nos vaya, en 100 años se van a cortar mucho las brechas de género, pero creo que no podemos
0: esperar 100 años. Sí, porque evidentemente no es lo mismo ser mujer en la política no garantiza que tenga una agenda de género que apunte a esto. Y en este país creo que lo tenemos claro, ¿no? Sí, ser mujer no habilita el pensarse este tipo de cosas con gafas y enfoque de género entonces ese llamado que tú haces a que haya más mujeres líderes tiene que ser también mujeres líderes que estén claro, dispuestos a jalonar la agenda de ja, derechos a la de, agenda las mujeres. De, derecho de las mujeres uh -huh. y tengan un enfoque de género si no pues estamos repitiendo las mismas estructuras de poder que hemos venido sufriendo Empezamos hablando de cómo estábamos hace 25 años. Ahora miremos para el futuro. ¿Cómo te ves tú, Marce, en 25 años? En 25
1: años tendré 66. 66. Estaré preparándome para cumplir 67. Espero estar brujeando espero estar br brillando mucho, espero estar más cerca al trabajo con las plantas, espero estar por supuesto ya pensionada, cruzo los dedos por favor nuevo ministro de trabajo, escuche este podcast, gracias, nos queremos Una, pensionar, vez. sí, nos queremos pensionar entonces creo que tendré más tiempo para expandir y creo que mi práctica de masaje estará como más consolidada que nunca espero Vivir en una ciudad más pequeña o, si es posible, en el campo. Y rodeada de mujeres sesentonas y setentonas que estén en la misma línea que yo. ¿Y
0: cómo crees que va a estar el mundo? Jodido, pero contento. <risa> eh. Así siempre he estado, creo. <risa> creo.
1: Uf, no. Espero que sea distinto, ¿no? Y escuchándolos y viendo los avances que hemos tenido en 25 años, creo que se sí, han sido muy importantes, de falta, pero bueno, en 25 años en el mundo ha habido mujeres presidentas, en, en el mundo ha habido mujeres astronautas, en muchos países y particularmente los países de nuestra región con legislación muy en línea con los, con los derechos, ¿no? eso ha pasado en los últimos 25 años, Entonces, espero que el mundo sea más amable para, para las mujeres dentro de 25 años, creo que por ejemplo, espero que Bogotá Tenga un sistema de transporte sensible a las necesidades de las mujeres y donde no nos toque embutirnos para llegar a ningún lugar. Pero ¿y metro tras transmilenio? No, yo espero que en 25 años, <risas> por fin, metro. De, de pronto estoy soñando mucho, pero hay que contratar a los japoneses para que construyan esta vaina rápido, pero como eso no va a pasar. Pero yo espero. Sí,
0: ya no, pasó No, la primera espero. línea.
1: Sí, ya no. Espero un sistema de, de transporte justo. Espero que las ciudades sean más verdes, mm -hmm. menos oda al cemento y más oda a los árboles, y a los jardines y de pronto a las huertas colectivas en las ciudades. Espero que en 25 años a las mujeres no nos dé miedo salir a la calle, ni de día ni de noche porque pues es que no nos va a pasar nada, ¿sí? Creo que... Por ser mujeres. Por ser mujeres, eso, eso espero. Espero mmm, que la vida laboral oficinista sea también más amable. Espero que trabajemos menos horas y tengamos salarios dignos y donde haya menos competencia y más colaboración y los espacios de trabajo estén muy sensibles a los ritmos de las mujeres y a los intereses
0: de las mujeres. Yo no sé si nuestros y nuestras oyentes han notado que Marce es optimista y yo no tanto, ¿no? Pero ahora que habló Dios, me imaginé así como un mundo todo bonito y cuando me preguntas como que la nube se rumba así y llega a mi mundo así un poco más apocalíptico. Yo siempre he tenido una dificultad toda la vida de planear y de proyectarme, toda la vida. Esas entrevistas de trabajo donde uno le preguntan cómo se ve en diez años, yo siempre contestaba como una maquinita porque de verdad no sabía. Entonces, no, pues eh, trabajando, ¿verdad? pero no era nada que de verdad sintiera. Entonces yo realmente no sé, pero si hago el ejercicio y lo he venido haciendo desde que preparamos el programa, evidentemente sí espero estar pensionada dignamente. <risa> Tengo claro que estaré viviendo en una casa campestre con muchos perros y gatos y un par de burros. Eso ya es, está claro. Y esa, no sé si con familia o no familia, no sé, pero sí sé que esos animales estarán alrededor mío. Y yo tengo el pálpito que todos estos cambios han venido siendo muy exponenciales, ¿no? Empiezan como chiquitos y cada vez los cambios son más rápidos, ¿no? Y nuestra generación sí que lo ha notado, ¿no? Llegó el internet y esto ya es que nos teletransportamos más o menos. Entonces todo ha sido como muy exponencial. Sí creo entonces que este tipo de cambios van a seguir teniendo mucha resistencia, pero también van a seguir creciendo y fortaleciéndose como lo han hecho estos 25, 30, 40 años, que en la agenda se puso los temas de género, ¿no? Sí, creo, por ejemplo, y estoy segura que vamos a tener más mujeres en la política, no van bueno, en esta ciudad donde hacemos este podcast Bogotá y donde tú y yo nacimos y crecimos, ya tenemos una alcaldesa, mujer con digamos una agenda de género importante. Así que eso me da la esperanza de que sí, de que en este país sí van a empezar a llegar ese tipo de mujeres y personas en general que cumplen y que ponen su ojo y su interés en estos temas de igualdad. Y el mundo, no tengo ni idea, si te soy sincera. Yo espero que vayamos avanzando en muchos temas, pero también sé que muchas de las crisis que se están viviendo ahora van a estar más agudizadas, como el, el agua, por ejemplo. Mm. Sí creo que mm. va a haber mucha menos agua mm. para más gente. Porque vamos a seguir, no sé, ya no hay relevo generacional en muchos países. Y el tema de la demografía nos hacen, y pues todos sabemos que muchos ya no decidimos tener hijos, pero esos cambios se demoran muchos años y 25 no es nada para estos temas. Pero sí creo que el agua, por ejemplo, es un tema que se va a venir acabando y que nosotros y nosotras de nuestra generación tenemos que pensarnos muy bien qué vamos a hacer con esos cambios, ¿no? Por ejemplo, también creo que hay un tema en Colombia y en el mundo con las pensiones. Todos nos queremos pensionar, ojalá ya. <risa> hay unos puntos críticos actuales. Que si bien yo no creo que vamos a estar en el apocalipsis, pero sí creo que si no le paramos bolas ya y si no lo reflexionamos en estos espacios y no hacemos que desde la política y la estrategia se generen cambios, sí va a ser muy grave. La contaminación nos va a matar. Yo sí veo que en 50 años no una ciudad como Bogotá, si no mejora vamos a salir con más crack de, de, ¿no? de gases como en China o en México o en Chile en sus peores momentos, en Santiago de Chile. No soy tan optimista, pero sí espero que sigamos en la lucha.
1: Bueno, la idea de este programa surgió, pues obviamente teníamos que hacer algo para conmemorar los 25 años de, de este instrumento de derechos humanos tan importante para las mujeres, pero también surgió de un trabajo que hice con unas chicas adolescentes en, en Bolívar, y le propuse a María que habláramos en el tema, porque estaba hablando con ellas acerca de la Plataforma de Acción de Beijing y ellas tenían la edad que nosotras teníamos hace 25 años uh -huh. y yo tengo la edad que ellas tendrán dentro de 25 años. Entonces fue como una máquina del tiempo, como uh -huh. ahí el, el pasado, el presente y el futuro en el mismo, el mismo espacio. Entonces después de trabajar con ellas me quedé pensando en yo en qué andaba hace 25 años y yo en qué haré en 25 años. Y algo muy chévere... Después, porque al principio no, es cuando les pregunté a ellas que como se imaginaban dentro de 25 años, todas comenzaron a hacer cuentas y dijeron, ¡Ah! tendré 41, 42, 43. Y decían como, uy, no, vamos a estar re vieja. Voy a ser una vieja. Voy a ser una vieja, una abuelita. Y yo como, y dice, bueno, acá va a ver, les voy a contar algo. Yo tengo la edad que ustedes van a tener dentro de 25 años. ¿Ustedes creen que yo estoy vieja? Entonces hay todas como, ¡Ah! no. Ah, no, mentiras, no, fue súper bonito como ese insight y lo que escribieron acerca de cómo se verían dentro de 25 años, pues fue, pues fue muy, es muy alentador, ¿no? Yo lo leí cuando estaba haciendo el, el reporte y como, ah, me veo plena me veo en el mejor <risa> momento de mi vida me veo recogiendo los frutos y yo, qué okay, <risa> bueno esos son los 40
0: lo, ellas lo saben, desde ya lo saben desde ya lo saben,
1: desde ya saben
0: yo que creo que una soy. cosa que se ha pasado mucho y que tiene que ver totalmente con la cuarentología es que ha cambiado un montón lo que significa tener 40 sí. yo me acuerdo que cuando yo tenía como 18, mi mamá estaría en los 40 mm. y pues era mi mamá entonces era una señora, una señora. con ¿Cómo? cuatro hijos Exacto. No, ama de casa, que tenía una empresa, pero, o sea, era mi mamá, pero ahora yo tengo 40, tú tienes 40, uh -huh. y muchas mujeres de otro tipo, digamos, tenemos 40, y eso ha, eso ha sido un gran cambio para mí, ha sido un gran clic, y creo que a muchas mujeres les ha pasado que es como tener 40 años no es estar vieja, y esas chicas en un ejercicio súper cortico tuvieron ese insight de, ahí. Si tú, porque te miraron y dijeron, Ay, no tienes canas, no tienes hijos, no eres como la mamá de bueno, nadie, pues no sí tengo canas, gracias. Ay, pero no se te ve, no eres peligris. tienes y una y hermosa la, cabellera. Y si las
1: tuvieran, no importa, pero es, la, es como sí. Ah, mira tener 40 no es estar eh, en un geriátrico, sí, 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 que no. es lo que ellas se imaginaron
0: en un principio, pero además, como con un estereotipo: tener sí. hijos, tener una forma de vestir, sí. tener una forma de ser el otro día también pasó a una niña en un pueblo allá, por allá en las montañas antioqueñas, me preguntó que yo qué hacía y que qué país muy interesada, que si yo conocía la Torre Eiffel, que si yo conocía, entonces sí, sí yo conocí, sí, también, y otro país y de pronto me dijo, ay, ¿cuántos años tienes? yo dije, 42, no, casi era algo igual, uh -huh. como, no no puede ser, sí. y yo sí, claro entonces yo miré a la mamá, la mamá era una mujer de tenía tres hijos y una mujer de 35 entonces claro, para ella era como así y dije, claro, ¿y sabes por qué? porque ¿a qué horas crees que hice tantas cosas? Entonces, para que te des cuenta que tu vida es muy larga uh -huh. y puedes hacer muchas, muchas cosas veces. en ella, ¿no? Oh, no, sí, entonces, y es bonito cuando uno se encuentra mm. y uno tiene el insight del tiempo que ha pasado y ellas tienen el insight de, ah, oh, resignifican ser sí. una mujer de 40. Sí. Y esos años de, esos 25 años de, de Beijing no lo demuestra. Exacto. Y es como esas mujeres que oímos en los audios siguen siendo mujeres vigentes en la política, en la lucha, siguen siendo mujeres jóvenes. Y siguen ahí, estamos nosotras que estamos como en la mitad, que tenemos la edad que ellas tenían y están estas chicas más jóvenes uh -huh. que tienen 18, que éramos nosotras a 25, uh -huh. que están poco a poco siendo conscientes de lo que significa ser mujer y todas estas cosas que hemos hablado hoy.
1: Además que a los 17 y 18 ya saben que es la plataforma de acción de Beijing, nosotras a esa edad no teníamos ni, ni idea. idea, ellas ya conocen las dos prioridades, nosotras nos vinimos a enterar. Si acaso, 10 años después la de creo. que eso había sucedido. Sí. Entonces creo que si sí, son unas chicas que en 25 años van a ser, van a ser otras personas, otras mujeres. Mucho, ya son mucho poder y en sí. 25
0: años va a otras ser como personas. la revolución. Entonces ya me puse optimista. <risa> <Bueno>. <risa> me has pegado a tu optimismo. Sí, ¿sabes? si realmente, si, si se está, como dicen las chicas en su tarea, Van a recoger los frutos, no solo ellas, sino todos estos años que miles y miles de mujeres han venido trabajando porque nosotros ahora seamos libres y que ellas conozcan a sus 18, sus 17, que es la plataforma de Beijing, por ejemplo. Para finalizar y como siempre van nuestras recomendaciones, pero en esta ocasión, como estuvimos tan nostálgicas recordando nuestras adolescencias, vamos a hablar de aquellas cosas que en su momento hicieron clic en nuestra cabeza y nos inspiraron para seguir el camino que seguimos. Marce, ¿qué te marcó a ti en tus 17, 18 años? Bueno, me
1: acuerdo rápidamente de un CD, uno de los primeros que compré, el de Cristina Rosenbich, Cristina y los Subterráneos, que me aparta un rayo. La amé. Todavía la amo. Para mí era un referente medio rockero en
0: español. Pues a mí me pasó lo mismo, pero, pero no en español. Que para mí la vocalista de una banda que todavía existe, pero en su momento fue súper importante y marcó como toda una época una banda que se llama Garbage, cuya vocalista es Shirley Manson. Shirley Manson es divina, tiene una voz increíble en el escenario, era como bomba. Uno veía MTV, los videos... Y para mí fue, quiero ser ella. A mí Shirley Manson le tengo mucho cariño porque incluso empezó a definir un poco mi estética y mi gusto por la música. Para las personas que no han escuchado nunca Garbage o hace mucho no lo hacen, vuelvan a Garbage. Shirley Manson logra que uno se enamore de su voz y de ella con esa figura tan hermosa que tiene.
1: También me acuerdo de una película que en mi adolescencia es una película del 94, me la vi yo creo que 10 veces y, o más, y creo que en este momento me la podría ver otras 10 veces. Coincidencialmente aparece en esa película también Cristina Rosenbich y la hermosa diosa Penélope Cruz. La película se llama Todo es mentira, es increíble. La, las crisis, las disque crisis de los 30, ¿no? De un montón de personajes ahí, como entre sus 20 y 30 que están encontrando como su lugar en el mundo.
0: Y casualmente para mí fue otra película que si bien no, bueno, no, sí tenía un personaje femenino súper fuerte. Me acuerdo que en el 94 yo estaba en noveno, porque vaga y tenía 18 años, y había un cineclub en el colegio, en el laboratorio de física, y un día entré y estaban dando pulp fiction. Y yo vi Pulp Fiction y dije, esto es lo mío. O sea, no, no es lo mismo que todos los días. Y me marcó muchísimo. Y como no, a todas nos pasó el personaje de Uma Truman. Para los más jóvenes, una vez más, y para quienes no lo han visto, si tengan 40 o más, o para quien se la quieren repetir, Pulp, Pulp Fiction, o sea, Pulp Fiction marcó. Porque además ahora es muy común ver las películas de Quentin Tarantino, pero en su momento Pulp Fiction marcó un momento. Y un hito en el cine y en nuestra generación. Entonces esas son nuestras recomendaciones noventeras de un par de cuarentólogas que se dejaron marcar la vida por la música y el cine.
1: Las personas que nos escuchan, piensen y si quieren nos comparten en nuestras redes, en Twitter y en Instagram, pues ¿cómo se imaginan a ustedes y al mundo dentro de 25 años? qué tan optimistas
0: o pesimistas somos lo que sí es cierto es que de los 40 salimos sanas y salvas síganos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter como arroba este podcast se graba en los estudios de la Magdalena con la
1: producción y postproducción de Luis Quichot el diseño de sonido es de Hernando Tocín de Tut Estudios